0: Saudia stellt erstmals einheimische Flugbegleiterinnen ein. Des Weiteren, wie geht die Lufthansa mit höheren Kerosinpreisen um? Und dann als letztes Thema, ein Versuch, eine Aeroflot A321neo in Ägypten zu beschlagnahmen, ist irgendwie heute gescheitert. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch an diesem Freitag mit der Einladung zur Messe, ich weiß nicht, ob ihr das Glockengeläut hier in Budapest hinter mir hört, bin ich ein bisschen verschwitzt, habe meinen Sakko an. Warum? Weil ich den ganzen Tag für euch dieses Hotel getestet habe und da werdet ihr auch informiert werden, wie mir das gefallen hat. Und deshalb macht einfach den Like-Button, weil ihr den Beitrag mögt, macht unten die Kommentare. Aber ganz, ganz wichtig, damit ihr die Folge mit dem Hotel-Review nicht verpasst, Glocke an und subscriben. Ganz, ganz wichtig. Ich werde jetzt weiter für euch das Thema bearbeiten. Das Erste ist natürlich, wie geht die Lufthansa mit diesem Preisschock auf und um? Warum? Ganz einfach. Auf einmal ist das Barrel Öl so hoch geschossen von den Preisen her. 1.200 Dollar pro Tonne. Das ist ein Drittel mehr. Das ist ein riesige Kosten, wenn man sich das mal anschaut. Und ähm, auch die Terminkontrakte, die man halt hat, können natürlich diese Preise dämpfen. Weil die Lufthansa zum Beispiel kauft ja Kerosin. Wir erinnern uns ja auch an Fluggesellschaften, die Fuel Hatching, wie das ja auch im Englischen heißt, gemacht haben dann aber, als die Preise gefallen sind, einen teuren Preis hatten. Die Lufthansa selber ist da ein bisschen cleverer. Also die Lufthansa kann das, die spielen das Spiel mit. Ich weiß übrigens nicht, welche Fluggesellschaft, das, ich habe es nicht mehr im Kopf, leider, vielleicht wisst ihr das. Schreibt das unten in um die Kommentare rein, welche beim Hedging, ähm, ich will jetzt nicht sagen, verkackt hat, aber das ist es, was es war. Ähm, die Lufthansa hat ja den Perosinbedarf von 2023 schon für 20 Prozent des Bedarfs gedeckt, also insofern fehlen nur noch 80, aber es ist nur ein Grundrauschen und da muss man halt einfach gucken und deshalb müssen wir, und das sagt der Sprecher, von der Lufthansa, dass man die Preise natürlich im Blick hat und dass man die Preise auch anpassen muss. Die YQs sind bei Lufthansa relativ hoch, also die Treibstoffzuschläge. Ähm, deshalb gehe ich einfach mal ganz einfach davon aus, dass das wie immer so funktioniert bei Lufthansa. Wenn die Preise erhöht werden müssen, erhöht man sie. Wenn sie gesenkt werden sollten, dann vergisst man es leider. Also insofern schauen wir einfach mal. Aber auf den Strecken, wenn es nach Asien geht, wo die Konkurrenten, Marktbegleiter, Mitbewerber, egal wie wir sie nennen wollen, der Golf Airlines, äh, Emirates oder Qatar äh, fliegen, ist ähm, einfach für die ein Vorteil. Nicht unbedingt, weil sie auf dem Öl selber sitzen, aber sie haben natürlich ein bisschen bessere Kontrakte und ähm, man wird einfach auch gucken, wie sich das Ganze im Marktumfeld dann entwickeln wird und daran wird die Lufthansa sich orientieren, Wobei ich mir ehrlicherweise sagen muss, wenn ich ein Ticket kaufe mit der Lufthansa auf Meilen, dann kommen da 500, 600 Euro schnell zusammen, die man an Steuern bezahlt und Gebühren und Treibstoffzuschlag nach Amerika. Fliegt man mit äh, den Freunden von der Scandinavian Airlines aus Kopenhagen oder wo Sas auch immer fliegt, dann ist man <lacht> bei keinen 50 Euro. Und bei Finne habe ich auch, glaube ich, nur 60 oder 80 Euro nach Singapur bezahlt, zuzüglich natürlich der Meilen. Also daran sieht man, was da Real ist und was Falsches. Also, ich verstehe schon, dass man einen gewissen Treibstoffzuschlag macht, machen ja auch DHL oder die ganzen anderen Firmen. Also, insofern, ähm, ist das jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich das hier zeichne. Aber ihr merkt schon, ich bin nicht ganz happy mit der Preispolitik, was die YQ angeht. Schreibt's unten in die Kommentarspalte rein. Das nächste Thema, was ich persönlich auch spannend finde und das hatte ich ja auch angemerkt, ist Aeroflot. Aeroflot fliegt ja nicht mehr ins Ausland, also zumindest nicht ins Ausland, wo sie Angst haben müssen, dass Flugzeuge beschlagnahmt werden müssen und können. In Dubai ist es ja auch zu Problemen gekommen mit der S-7, also hat man da ganz einfach jetzt äh, das gestrichen. Jetzt ist man nach Ägypten geflogen und da ist ein Versuch von einer... Leasingfirma, die die Verträge natürlich gekündigt haben, weil sie es müssen, muss übrigens bis zum Ende des Monats passieren und wir haben ja heute den Elften, also ihr könnt selber ausrechnen, wie viele Tage noch da sind und es sind hunderte Flugzeuge, ähm, hat man versucht, ein Flugzeug zu, ja, einfach an die Kette zu legen und zu wie es in Amerika ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt in irgendeinem Film oder so. In Amerika ist das ja auch so, wenn du die Leasingrate nicht bezahlst oder der Vertrag gekündigt wird, dann kommen repossessing leute mit einem Truck, fahren bei dir in der Haustür vorbei, nehmen das Auto einfach mit. Und so ist das beim Flugzeug natürlich nicht ganz einfach. Man kann es nicht unterm Arm nehmen. ist ein Sicherheitsbereich. Da wird man ja auch nicht reingelassen. Und ähm, deshalb ist das Flugzeug, als es in der Nacht äh, von dem 2. auf den 3. März dort gelandet ist, das war ein Airbus A321neo, also ein neues Flugzeug mit der Kennung VP, also Victor Papa Bravo X-Ray Tango. Äh, diese Maschine gehört auch der Leasingfirma SMBC Aviation Capital mit Sitz in Irland. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt gibt, aber ähm, schön. Und ähm, die haben halt einfach gesagt, das Flieg, Flugzeug darf nicht fliegen. Der Jet ist als äh, Flug SU-400, SU-SR-Flot, ähm, von Moskau nach Kairo war und sich gerade über Georgien befand, entzog die Luftfahrtbehörde der Bermudas. Wo das Flugzeug registriert ist, dem Jet die Lufttüchtigkeit. Und damit ist das Flugzeug gegroundet. Auch die Versicherung wurde in diesem Moment laut Bericht ungültig und SMBC sagt, zurück mit dem Flieger. Aeroflot wurde per E-Mail das mitgeteilt, man hat es auch alt, auf dem alten Weg gemacht, natürlich ein Fax geschickt. Das gibt es ja auch noch in großen Firmen und hat gesagt, dass wir verpflichtet sind, den Flieger den ägyptischen Behörden zurückzugeben. Und dementsprechend darf das Flugzeug unter diesen Umständen nicht fliegen und der Flughafen, auf dem es sich befindet, nicht verlassen, hieß es in dem Schreiben von den bermudischen Behörden. Dann war der Rückflug nach äh, Moskau. Das Flugzeug landete um 2.55 Uhr um nachts und um 4.30 Uhr zum Rückflug hoch ist es dann als SU-4001 nach Moskau wieder ab. Und äh, man weiß gar nicht, wie viele Reisende und so weiter an Bord waren. Finde ich eigentlich sehr komisch. Und äh, dann flog das Flugzeug ohne Lufttüchtigkeitszeug. Luft Gut. Rein theoretisch ist es lufttüchtig und alles, aber das sind halt Formalitäten. Hast du halt kein Papier, ihr wisst ja selber, wie es ist. Hast du keinen QR-Code mit Covid und so weiter, dann ist es halt Pech gehabt oder Führerschein. Also insofern ist es hier auch so. Und ähm, das Flugzeug flog dann einfach nach Hause und ist mittlerweile im russischen Inlandsverkehr unterwegs, wie ihr das zum Beispiel auf Flightradar sehen könnt. Es wurden halt ähm, grundsätzliche Regeln vermisst oder verletzt, wie das heißt. Und ähm, ich verstehe es einfach nicht. Also das, es gibt da so ein Cape Town Treaty und darauf wäre halt die Rückführung ganz normal gewesen. das heißt also dass Russland war dabei, Ägypten war dabei, Bermuda war dabei, Irland war dabei. also sie haben alle beteiligten und ihr seht bei einem Flugzeug sind Vier beteiligte Länder in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob fast noch mehr geht. Vielleicht die Crew ist dann auch noch andere. Also man kann da sechs, sieben Nationalitäten einbauen. Aber es waren vier und alle haben das unterzeichnet. Und es regelt die Rückführungsverpflichtung für geleaste Flugzeuge. Und ähm, man hat einfach äh, da gesehen, dass das riesige Werte sind, was so ein Flugzeug ist. Hunderte Millionen kann so ein Flugzeug ja kosten. Und das hat man einfach nicht auf Kette gekriegt. Ähm, die Russen haben halt internationale Verträge einfach verletzt. Ob man das jetzt versteht oder Verständnis für hat, ich weiß es nicht. Ich persönlich fand es einfach spannend, war so ein bisschen James-Bond-mäßig. Eine Fluggesellschaft, die ich vermeide, nicht unbedingt wegen des Alkoholverbots an Bord oder der Regeln, die man hat, ist Saudia. Man hat jetzt bei Saudia erstmalig Flugbegleiterinnen eingestellt, die Saudi-Nationals sind, also Eigene Leute, ja, früher war das einfach so, dass man da nicht äh, arbeiten konnte, es sei denn, man ist ein saudischer Mann und äh, diese haben dann die ausländischen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter beaufsichtigt, ja, so quasi als Wärter oder so und äh, das soll sich jetzt ganz einfach ändern. Das ist natürlich bei uns in Europa, wir lachen darüber, wir haben ja von Anfang an Flugbegleiterinnen, wenn ihr die alten Bilder von der Lufthansa seht, welche Flugbegleiterinnen wir hatten, die also wirklich dann auch Krankenschwesterausbildung haben mussten, Fremdsprachen lernen mussten, also richtigen Aufwand betrieben ist, das ist für uns ja normal, aber in Saudi-Arabien ist es ja quasi gerade erst auch normal gewesen, dass Frauen Autos fahren dürfen, was für mich immer sehr merkwürdig war, dass man da um Erlaubnis bitten musste, also das wäre... Also Ihr merkt mein Unverständnis. Aber es gibt natürlich, äh, wenn man ehrlich ist, ähm, da ein, ein Piff-Pivot, wie das so schön im Englischen heißt. Unter 30 muss zu sein. Das heißt also, wenn die Frauen 30 Jahre als Altersgrenze erreicht haben, dann dürfen sie einfach nicht mehr fliegen. Ja. 76 Jahre gibt es die Saudi Saudier, die haben 76 Jahre durchgehalten, keine eigenen Leute fürs Fliegen zu nehmen, obwohl sie auch reiselustig sind, man trifft sie ja überall auf der Welt, aber man hat jetzt diese Reisegrenze oder die Altersgrenze reingetan und ähm, man hat bis jetzt überwiegend aus Thailand, Osteuropa, aber auch ähm, aus äh, den Philippins Flugbegleitern gehabt. Das Bild wird sich aber wir kennen ja von der saudi immer die Flugbegleiterin, die haben ja die Sheila an, wie das heißt und ähm, ich bin gespannt. Nur Frauen im Alter zwischen 20 und 30. Ist das für euch ein Grund, mit einer Fluggesellschaft aus Saudi-Arabien zu fliegen oder sagt ihr, nee, nee, lass mal, bleibt mir weg damit. Ich persönlich muss euch sagen, mich macht es jetzt nicht heiß, aber ähm, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Polizei kommt auch schon, oder es ist ein Krankenwagen, ich weiß es nicht. Hier in Budapest ist auf jeden Fall Action am Freitagabend. Und äh, ihr wisst ja wie immer, Action machen, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und, ganz ganz wichtig, den Beitrag liked. Weil kommentiert habt ihr ja schon, oder? Lassen wir uns noch ein bisschen das Geräusch genießen. Fährt er vorbei? Fährt er vorbei? Hält er an? Ich weiß es nicht. Er fährt vorbei. Er ist vorbei. Und weg war er. Und ich bin auch jetzt weg. Bis dann. Schönen Abend euch noch.